0: Ciao ragazzi, benvenuti in magazzino. Sono Stefano e siamo a Matteo vi parliamo di questioni, aspetti e tematiche che hanno a che vedere con la società con il mondo. Ci improvvisiamo, proviamo a raccontarci e raccontare e al contempo ci sforziamo di fare un po' di sintesi rispetto a tutte le cose che ci succedono, con un po' di convivialità, che proviamo ad innestare in quello che diciamo. Ciao Matte, come stai?
1: Benissimo, stasera sta benissimo perché finalmente ti posso guardare negli occhi mentre parlo. È la prima volta che ci riusciamo da quando abbiamo iniziato questa nostra avventura ed è un piacere veramente.
0: Allora, vi abbiamo accompagnati lungo queste puntate che ci hanno portato alla prima live registrazione in presenza, il covid eh, ci ha solo momentaneamente stoppato e adesso siamo siamo qui in magazzino, quindi abbiamo un po' riunito il momento eh, diciamo astratto e il momento concreto e insomma ci siamo paradossalmente il tema della puntata è poi solo dopo scoprirete perché molto collegato al magazzino concreto.
1: Finalmente riusciamo a ritrovarci e anzi a trovare qualcuno di nuovo. Infatti il tema di stasera ci viene suggerito da qualcuno che farà presto parte del progetto del magazzino e il tema quindi sempre affrontato attraverso qualche riferimento cinematografico e anche Qualche scappata nel mondo musicale è quello del fallimento. Il fallimento che però, come al solito noi tentiamo di dare una dimensione a no? un, un argomento un po' generico, cerchiamo di affrontare con i nostri filtri, no? con le nostre esperienze anche. Quindi se ti dico fallimento ste.
0: Domandona, domandona nel senso che vabbè al di là delle esperienze molto personali secondo me il il fallimento è una di quelle dinamiche che mi piace pensare che mi abbiano portato al punto in cui sono e quindi mi piace vedere il lato costruttivo del fallimento. Poi più avanti vedrete che anche con le citazioni un po' la sbagliandosi impara esatto, la... volendo, volendo banalizzare, volendo semplificare molto, eh, però cerco di vedere il lato costruttivo del fallimento per evitare invece di infilarmi un po' nel vortice del eh, non sono riuscito a fare delle cose e il fatto di non esserci riuscito eh, mi perseguiterà perché comunque questo è un po' soprattutto. Eh, se tu prendi non lo so è una riflessione che non ho mai fatto la faccio mm. adesso con te eh, come crescendo si percepisce il fallimento cioè eh, che percezione ha un ventenne del fallimento che percezione ha un sessantenne del fallimento penso diversa eh, mm. non mi sono mai soffermato su sta cosa
1: Ma può venire in mente che pensavo da piccolini che non solo nello sport magari venire in mente quando giocava a pallone si sbagliava Forse c'è più voglia di rivalsa quando si è più freschi, più giovani. Ci si pensa meno al fallimento, si pensa piuttosto al tentativo nuovo, no? alla, alla prova successiva, a quello che si può fare dopo. E magari crescendo inizia ad esserci più, eh, insomma, ripen- più, esserci più ripensamenti, ci sono più rimorsi forse. L'idea
0: che certe cose non torneranno.
1: Per esempio, l'idea che certe cose non potremo mai farle e anche il, la difficoltà magari nell'affrontare proprio questa realizzazione, no? Il fatto di non essere in grado di quindi abbandonare un'idea, un progetto.
0: La paura che il fallimento ti definisca, nel senso che... ma non ti definisca perché gli altri ti definiscano in relazione al tuo fallimento, ma che tu stesso ti definisca in relazione al tuo fallimento. Cioè io sono quella persona che non è riuscita a raggiungere quell'obiettivo e che quindi adesso sta percorrendo dei piani B e
1: eh. le alternative vengono sempre viste come probabilmente una sconfitta e non come invece un, uh, un radattamento una, una crescita magari no.
0: ma non mettiamo il carro davanti ai buoi nel senso che l'idea è quella di lanciarvi come al solito i soliti puntini le soliti, i soliti spunti per uh, darvi una vostra idea, una vostra riflessione su qual è il vostro, la vostra idea del fallimento e soprattutto se è possibile renderla un po' più complessa un po più, un po' più sviluppata
1: e dal fallimento può nascere qualcosa di concreto perché come vi avevamo anticipato eh, l'ispirazione e anche un ricollegamento alla nostra vecchia puntata eh, ci viene da qualcuno che da eh, questo tema è riuscito ad arrivare a qualcosa di concreto quindi non ha Vaneggiare o a pensare a riflettere, a inciamparsi sul fallimento, ma prenderlo per costruire qualche cosa. Partiamo dal cinema. vai. È un film dei fratelli Coen che consiglio e che mi ha proprio, come dire, ispirato in un certo senso. È Inside Luring Davis, che è un film di qualche anno fa che. Stato candidato agli Oscar e parla un po' di qualcuno che invece nel fallimento ci si crogiola un po' troppo, ne fa quasi uno stile di vita. Ed è il personaggio di Lewin Davis, appunto, ed è un cantautore che è un cantautore folk all'inizio degli anni 60, quindi quando negli Stati Uniti inizia ad essere il genere più sentito, più amato dagli americani, dai giovani. Questo personaggio è la rappresentazione del fallito vero e proprio, che non riesce a, ad andare oltre i suoi errori, a capire, a, eh, diciamo, a prendere la mira un'altra volta e a cambiare direzione. E quindi lo vediamo completamente perso tra personaggi che sono eh, passeggeri nella sua vita, ma che in realtà poi nella vicenda si eh, ritrovano per caso, perché lui fa le cose a caso, che non, non ha un obiettivo, non ha un... Un traguardo da raggiungere, ma va a tentoni e tentativi fallendo costantemente. Si ritrova con figli eh, illegittimi, con eh, problemi familiari, è una persona molto cinica, molto cattiva anche. Però riesce eh, la, che, l'attore che lo interpreta, che è eh, Oscar Isaac, che è un attore che, tra l'altro, io sinceramente non, non lo so. Allora, è eh, una
0: citazione nerd, una citazione non nerd ah, Citazione è... nerd tipo X-Men eh, Apocalisse okay. E secondo me lui è Apocalisse Addirittura Sì, e invece citazione non nerd Però non ricordo il titolo Ma una roba figa eh, film sull'impero ottomano ah. E lui è uno dei due fratelli turchi Che si innamora di una ragazza Tutta una storia particolare Però mi spiace, non ricordo il titolo no, mm, certo. Da recuperare Ma lui è è impegnato che... No, spacca
1: È veramente un buon attore Sicuramente non uno di quelli statuari Classico tipo hollywoodiano Però ha una bella, una bella personalità il, il perché ho, insomma, sono rimasto colpito e perché il fallimento mi sembra che eh, possa, essere, possa abbracciare un po' questo, questo film eh, o, o meglio perché il personaggio abbraccia il fallimento il motivo in realtà non si capisce eh, è una scelta testarda quasi come se non avesse alternativa di continuare a fare i soliti errori tanto che il film si apre con un pestaggio in un vicolo e si chiude con lo stesso pestaggio vicolo dove eh, Llewyn Davis non sa perché lo stanno vecchiando, ma accetta le botte quasi come se fosse inevitabile.
0: Quindi l'idea è il fallimento come stato delle cose, come costante, come unica costante eh, che guida l'esistenza di una persona.
1: Un'inerzia. Un'inerzia che caratterizza l'artista, diciamo così. Soprattutto perché... La figura è, cioè, fondamentalmente il film è un intervallo tra eh, componenti della sua vita e pezzi da lui cantati. È molto centrale la figura dell'artista nel film. e proprio di come, nonostante fallista, continui comunque a credere in quello che fai, continui a credere nella musica che produce.
0: Ma a te questa cioè, idea del, diciamo, del, del fallimento come costante ti ha lasciato poi alla fine una sensazione negativa Perché da come lo racconti, mm-hmm. cioè meglio da come eh, io eh, recepisco questo tuo racconto Mi rimane un po' un'idea di mh, lasciarsi, lasciarsi andare, di buttare via la propria vita Però magari no
1: Beh, sicur- sicuramente quello che fa Davis, cioè dal punto di vista della insomma, produttività, dell'efficacia di de- de una vita, della felicità, non si può dire che Davis sia una persona felice e non si può dire nemmeno che cerchi il modo di esserlo e quindi più del, della negatività dovuta al fallimento riconosco la negatività dovuta all'inerzia, alla passività, perché gli strumenti che ha Louis Davis sono in realtà in grado di tirarlo fuori da quello che è il suo loop
0: Hai parlato di fallimento ed e di strumento. e questo collegamento mi porta al secondo film che vogliamo proporvi stasera che è un film che è uscito da poco poi ovviamente la lockdown, la quarantena ha un po' modificato le, le impostazioni probabilmente dovevo uscire al cinema invece non è uscito al cinema è uscito direttamente su Netflix ed è l'ultimo film di Spike Lee che si chiama The Five Bloods questo film si basa su un, senza, senza volervi anticipare troppo della trama, però questo film si basa su una riflessione legata al fallimento. Eh, sono un gruppo di ex commilitoni che hanno combattuto la guerra del Vietnam, sono tutti neri e questo è un tema, come sappiamo, abbastanza caro a. Spike Lee abbiamo parlato l'altra volta della venticinquesima ora sì sembra
1: che facciamo speciale se Spike Lee non è, non è, non è no, voluto.
0: no in realtà questo gruppo di, di soldati di ex soldati decide di tornare in Vietnam il film è infatti ambientato nei giorni nostri e in particolare è ambientato all'inizio della campagna elettorale di Trump e la cosa che stordisce è che uno di questi ex soldati neri che hanno combattuto in Vietnam si presenta col cappellino eh, make America great again che insomma ha fatto storia ed ha caratterizzato la campagna elettorale di Trump e quindi fin da subito tu spettatore ti chiedi ma perché? e questa risposta ti viene data nel tempo il film dura parecchio quindi se volete vederlo prendetevi un po' di tempo perché dura due ore e mezza ma eh, la spiegazione si basa sul fallimento Eh, l'idea è che eh, sia il viaggio che questi ragazzi, che questi ormai non più ragazzi fanno tra l'altro cui ricordi di quando loro erano ragazzi quindi tutte le storie, tutte le dinamiche eh, che loro rievocano quindi tutti i loro ricordi sono visti dallo spettatore con loro che sono vecchi e con la persona che poi è il motivo del loro fallimento, eh, un, loro, un loro compagno commilitone che è morto durante la guerra del Vietnam, invece ha le sembianze di un... cioè lui è rimasto giovane e loro decidono di tornare in Vietnam per esorcizzare questo fallimento, ma esorcizzare questo fallimento, il fatto di non essere riusciti a salvare questo amico, gli porta ad esorcizzare tanti altri fallimenti. Fallimenti in famiglia, fallimenti in amore, fallimenti nel lavoro e, eh, il messaggio che vuole regalare Spike Lee e che io ho colto poi ovviamente è molto personale. Ed è la lettura di Spike Lee molto personale. È che eh, una certa politica parla al fallimento, si rivolge al fallimento, è mirata a attirare attraverso un, una strizzatina d'occhio alla, all'empatia verso i falliti.
1: Cioè, tu vuoi dire eh, il. Eh, propaganda politica si basa, cioè un certo tipo si basa principalmente sul fatto di tentare di eh, accaparrarsi in maniera molto brutale elettoralmente parlando i più deboli, quindi i più magari incerti gli
0: sconfitti, mm-hmm. chi, tanto per ricollegarci al discorso che facevamo all'inizio chi eh, si sente definito dal proprio fallimento, dai propri fallimenti quindi prima ancora di pensare alle cose positive, alle cose costruttive che posso fare, che, che la mia vita mi permetterà di fare, pensa alle cose negative che invece io non ho potuto fare perché qualcuno mi ha impedito di farlo. Perché c'è qualcun altro che eh, prende lo spazio che dovrebbe essere il mio di diritto
1: e così via. E quindi la retorica poi populista diventa facilmente assimilabile. Esatto, è condivisibile. A proposito di film lunghetto è venuto in mente una citazione che facciamo così, anche perché c'è un remake che arriva adesso, e il titolo è Dune, che praticamente è il capostipite di tutta la fantascienza che, che noi conosciamo. C'è qualcuno che dice che se Dune fosse effettivamente nato al cinema, Star Wars probabilmente non sarebbe esistito. Il fatto è che la Trasposizione cinematografica del romanzo di Frank Herbert non è mai arrivata al cinema. O meglio, nell'84 c'è Lynch che fece un... Ci prova. Ci prova, ma non ci riesce tanto. Il progetto vero e proprio è quello di qualche anno prima che doveva coinvolgere Jodorowsky, che è il regista della Montagna Sacra, molto, possiamo dire, cervellotico, così per minimizzare e semplificare insieme a Mebiu, che è un disegnatore eh, francese che ha, diciamo, ispirato tanti costumi eh, anche tante ambientazioni che poi saranno riprese per esempio sia in Guerra Stellare ma anche in Blade Runner e questi due personaggi cercano con, di mettere insieme un cast stellare sia dal punto di vista musicale, quindi volevano avevano contattato i Pink Floyd, Sam Ra, ehm, decine e decine di gruppi musicali di alto livello perché volevano che ogni pianeta di questo sistema solare fosse con il loro gruppo, con i loro costumi e con i loro attori. E poi erano riusciti a convincere Salvador Dalì a fare l'imperatore di questo impero galattico cattivissimo. Il fatto è che eh, non riuscirono mai effettivamente a raccimolare i soldi che gli ci volevano, per parlare di cifre si parlava di 20 milioni di dollari, Star Wars quattro anni dopo uscì con un budget di 11 ed era uno dei più pagati della storia. Perché parlare di Dune? Perché è diventato poi il manoscritto, la scenografia del film è diventato un po' qualcosa che i registi di Hollywood si passavano sotto banco Per prendere ispirazione e per creare quelle che poi sono state effettivamente Pellicole che hanno completamente rivoluzionato la storia del cinema Anche Avatar, come si chiama il regista di Avatar? Attenzione
0: James Cameron, ci dicono da registra, tra l'altro allora, vedi che la persona serve, che ma la persona questo... serve la persona che poi prossimamente andremo a presentare, vedi che si rivela utile ancora prima del, del momento a lui dedicato.
1: Eh, così è questo che vogliamo. Noi. E in realtà è perché le cose noi non le sappiamo, abbiamo bisogno della gente intorno che ce le dice. Eh, e quindi? Eh, James e Jesse Carver aveva rilasciato eh. un'intervista dove diceva che senza Dune lui praticamente non avrebbe avuto metà della, metà della sua ispirazione.
0: Quindi da un fallimento. Da un fallimento le come una
1: Fenice tra. praticamente.
0: Ma tra l'altro, giusto per ricollegarci al discorso di prima, sai chi è nel cast di Dune? Oscar Isaac.
1: Davvero? Sì. Tra
0: i tantissimi. Cioè... Zan- Zandaya questo. di cui abbiamo Zandaria, parlato nella, nella puntata su, mh, direi, l'ispirazione, Ver- no.
1: no, l'euforia sull'euforia,
0: vero. bravo, no. Zandaya, un Dave un B- D- Bautista, eh, Timothée Chalamet, c'è un sacco di, un sacco di gente in, in Dune,
1: Ma gente. Giovani, ho visto c'è un sacco di attori, attori giovani,
0: giovani. giovani e... Il rischio è che non lo so, anche il nuovo Dune di, di Villeneuve possa essere un, un fallimento no. di nuovo in funzione di un, un qualcosa che verrà.
1: C'è da dire che ci riprovano, quindi vuol dire che il materiale, esatto. è il nuovo.
0: la storia, quantomeno sì. è,
1: Ma è. Io molto ho finito varia. di leggerlo un paio di settimane fa e ci, ci sono tanti riferimenti, cioè si riconoscono tanti aspetti che poi si ritrovano la forza e. È praticamente identica, hanno cambiato il nome però si tratta sempre di poi ispirarsi no? come dicevamo l'ultima volta basta trovare i giusti ispiratori a volte poi per costruire qualcosa che a sua volta ispirerà e guerre stellari penso che ne abbia dato anche il materiale a, a chi è venuto dopo
0: invece dal punto di vista musicale che apparentemente si rivelano fallimenti, ma che poi sono sono stati dei grandi successi. Tu prima parlavi di di Nirvana, giusto?
1: Sì, parlavo di Nirvana, a parte che qui abbiamo Kurt Cobain che ci accompagna al piano di sopra, quindi è stato ispiratore. Evocativo. Evocativo. E... Perché Nirvana, andando un po' a spippolare su internet, perché il fallimento può diventare qualcosa che accomuna un po' tante canzoni, quindi poi è difficile andare a sceglierne, era difficile andare a sceglierne una. Sono andato un po' a vedere quelli che sono stati gli insuccessi, i fallimenti delle grandi band a livello di vendite, a livello di ascolti, proprio di, di successo, misuratori di successo. E litiune dei Nirvana, che forse è una delle canzoni che in realtà è più famosa più conosciuta, è stata quella che tra i singoli è rimasta più bassa come classifica, sempre rimasta sotto il cinquantesimo posto, e parla essenzialmente di depressione, quindi di un... Uh, un, un, uh, un down nella... Nell'affrontare la vita, nell'affrontare la quotidianità, Eh, un un fallimento che segue un fallimento che poi è seguito in realtà da una fase un pochino più eh, felice, un pochino di ripresa, e il litio appunto serve da moderatore, servito nella psicoterapia da moderatore di proprio degli sbalzi d'umore. E il fatto, per esempio, eh, che un qualche cosa di così significativo come può essere l'itium nella discografia di Nirvana sia stato nel momento stesso in cui è uscito come singolo eh, quasi trattato con disinteresse e poi nel tempo, un po' come tutta la band in realtà perché i Nirvana forse si sono diventati famosi con la loro eredità cioè sono diventati famosi più avanti nel tempo, correggimi se sbaglio no? non hanno avuto un, un grosso impatto subito
0: Beh, sicuramente la, le vicende che hanno poi portato al suicidio di Ha amplificato tantissimo Era la fama, la, live, erano sicuramente si già noti ai tempi, e... ma poi sono esplosi, come, come spesso capita con queste storie anche un po' maledette.
1: Un po appunto magari un fallimento, cioè dire il più grosso fallimento di tutti, no? Certo. E invece tu hai trovato qualcosa che a me ha interessato molto Infatti poi me lo andrò ad ascoltare
0: Allora, io vi porto e vi suggerisco di ascoltare un album intero Di un cantautore bergamasco di 32 anni Quindi non lo so, quando l'ho sentito la prima volta l'ho sentito molto Forse perché è quasi coetaneo Comunque l'ho sentito tanto, tanto vicino alla mia quotidianità alla mia, alla mia vita di tutti i giorni Che si chiama Caso Eh, L'album si chiama Ad ogni buca ed è un album del 2018 Quindi non non recentissimo Nel quale caso parla del fallimento nella sua quotidianità E parla di come a volte è molto più costruttivo Provare a ridere sopra i fallimenti quotidiani Provare a ridere sopra eh, i nostri comportamenti che non ci piacciono eh? E provare a vedere il lato positivo che magari non è facile che magari gli altri non ci aiutano a vedere eh, magari provarla a fare a posteriori e le canzoni sono spesso a posteriori cioè raccontano di momenti non vissuti in quel momento ma come se io te li stessi raccontando due anni dopo io ho avuto questa sensazione e quindi permettono di avere quel distacco o comunque a me è passato quel distacco che ti permette di vedere le cose dopo un po' di tempo con degli altri occhi ti ti permette di vedere dei fallimenti degli insuccessi, delle cose che non funzionano di te, che non necessariamente possono essere dei fallimenti, possono essere anche più genericamente dei difetti che però non accetti, che ti portano a sbagliare che ti portano a non accettarti che ti portano a non non essere come vorresti essere ecco lui parla di tutte queste cose e cerca ardentemente un'ottica positiva un'ottica costruttiva più che positiva Eh, in particolare c'è una canzone che si chiama Fosbury che parla del, del salto no? e, e scherza sul fatto che lo, il salto stile Fosbury è un salto che noi facciamo senza vedere l'obiettivo no? quindi è, è fondamentale girarsi di schiena per poter saltare di più
1: e Lui scherza. Il mondo del salto in alto. Esatto.
0: È assurdo, Ed è superiore. assurdo. L'obiettivo io ce l'ho alle spalle, non ce l'ho davanti a me. Quindi cerca di sradicare anche un po' quella retorica del visualizza la vittoria. L'obiettivo è davanti a te, Punta. e puntalo e così via. No, l'obiettivo è alle tue spalle. Tu devi cercare di affrontarlo eh, non dribblandolo, però devi cercare di affrontarlo come puoi anche tenendotelo alle spalle, quindi scherza anche sul fatto che a volte o non ce la facciamo ad affrontare certe paure, dobbiamo trovare un modo per divincolarci e e
1: uscirne vivi. Mi date un po' di birra per favore. E a proposito di questo direi che ritorniamo sui modi di dire, anzi concludiamo con un bel modo di dire, perché tu prima mi hai lanciato questo...
0: Sì, a chiusura, della, a chiusura di questo momento, poi, poi parliamo del magazzino, perché ci sono un po' di chicchiette eh, che non vogliamo raccontare. Possiamo però però a ah, un po' a chiosa, eh, volendo provare a tirare le fila di questa puntata super, super collegata e super eh, carica di spunti. Eh, proprio sulla, sulla scia di quello che prova a fare caso col suo album... Eh, io cerco di dare un'ottica diversa a una storia che abbiamo sentito tutti che è quella del, della volpe d'uva no? l'idea è che la volpe eh, per affrontare il fallimento di non essere riuscita a prendere cavolo di, di acino, quel cavolo di acino d'uva che sta eh, sopra di lei perché lei salta, salta ma non riesce ad arrivarci dice eh, Ma ev- evidentemente era troppo, era troppo alto quell'acino è meglio se me ne trovo un altro e l'accezione che noi abbiamo sempre dato a questa storia è un'accezione, un'unica accezione poi quando eh, mi hanno raccontato questa storia in un'altra ottica ho capito che esiste un'altra ottica però l'accezione standard è eh, devi volere veramente quella cosa, devi nel momento in cui tu non sei così motivato eh, te, cercherai di trovarti delle scuse per eh, cambiare obiettivo
1: poi la volpe è furba no? quindi subito di suo trova la scappatoia facile esatto. Come
0: dire. ma chi l'ha detto che Invece non sia proprio la volpe da emulare al contrario rispetto a quello che ci viene sempre detto perché la volpe è capace di cambiare il proprio obiettivo a fronte di un fallimento e questa è una cosa complicatissima perché quando tu ti poni un obiettivo e quell'obiettivo è così importante per la tua vita ed è così importante perché gli dedichi tanto tempo puoi accettare l'idea di fallire accettare l'idea che a seguito del fallimento quell'obiettivo cambi un casino la volpe riesce a farlo con semplicità la speranza è riuscire a trovare la stessa semplicità della volpe quindi da personaggio negativo la volpe inizia a, mh, arriva a diventare maestro di vita
1: Sì, che poi non sappiamo dopo la volpe cosa
0: fa magari no esatto poi la volpe si, buone, si, si, però... si
1: picca esatto
0: <ride> però eh, mi piace pensare che la volpe riesca a trovare un obiettivo più alla sua portata e che questo obiettivo la porti a vivere meglio e se ne
1: va tranquilla a
0: godersela esatto
1: Capisce che quell'uva è troppo in alto
0: ce ne saranno altre mezzioni: ce ne saranno altre esatto. Ovviamente. Ed è un po' con questa. così con questo retrogusto di, di voler trovare dietro al fallimento un'opportunità che vi parliamo di un'opportunità. Eh, perché eh, nelle puntate scorse ci siamo molto avvicinati vi abbiamo un po' preso per mano provando a raccontare che cos'è questo magazzino. Perché non è solo due voci che vi parlano dall'oltretomba, ma eh, è un posto fisico nel quale succedono cose eh, Durante il lockdown ovviamente non è successo nulla Siamo tutti stati nelle nostre case a, a sognare il momento in cui avremmo potuto tornare insieme E eh, vorremmo parlarvi di un'opportunità eh, Di una delle prime opportunità che noi avremo per tornare insieme eh, E così vi possiamo svelare una, un ispiratore
1: eh sì, eh, che ci ha dato un po' il là per questa puntata Esatto,
0: che è Luca Luca è un, un ragazzo che si è laureato durante il lockdown in, eh, in diciamo all'Accademia di Belle Arti con una tesi che, si, che è legata al fallimento. E quando noi abbiamo così uniti i puntini, come spesso vi, vi, vi invitiamo a fare, ci siamo resi conto che potesse essere una bella opportunità quella di permettere a Luca di esporre e di eh, realizzare le proprie installazioni legate al fallimento Ehm, visto che lui non è riuscito a farlo non ha potuto farlo durante la, la quarantena e quindi il magazzino sarà il luogo nel quale Luca potrà fare tutto questo quando?
1: sabato, primo agosto quindi inizio del mese bello, bello caldo ma fresco perché ci sarà anche un po' di birra esatto esattamente. e quindi finalmente ci possiamo bere
0: tutti insieme
1: e gli effettivi li potremo anche iniziare a fare <ride> Esatto,
0: esatto, esatto, però anche gli effetti registrati comunque erano ah, lì sì. E la cosa bella è che eh, in questo modo il magazzino potrà essere, iniziare ad essere un posto aperto e a disposizione E eh, in grado di creare quella eh, condivisione, quella convivialità che eh, insomma riempie spesso le, le nostre bocche Che vorremmo rendere esatto.
1: e finalmente possiamo accogliere i nostri divani
0: esatto, ovviamente eh, l'abbiamo un po' buttata lì ma rimanete, come dire, collegati su tutti i vari social più o meno battuti sentire. perché noi ci saremo e vi racconteremo sia come e quando venirci a trovare sul quando... Eh, Abbiamo già detto l'1 agosto sul come ci sono varie modalità perché ovviamente chi ha la possibilità di venire a trovarci in magazzino scoprirà dove dove è effettivamente localizzato il magazzino Chi non ha la possibilità di venire a trovare il magazzino potrà però avere a disposizione altri strumenti tipo E noi ci butteremo perché vi anticipiamo già che in occasione di questo evento ci sarà la puntata prossima del, del podcast del Magazza la diretta streaming su Twitch quindi ci noi ci lanceremo anche in questo video. mondo <ride> o che, che, che speriamo non ci veda completamente a disagio va bene ragazzi ci siamo detti più o meno tutto ovviamente eh, vi invitiamo a lasciarci recensioni a ascoltare il podcast su tutte le piattaforme che io ho già ripetuto sì, 1500 sì, volte sì. quindi non, non mi ripeterò però su tutte Spotify, ah, Google eh, Podcast, eh, Apple Podcast eh lasciateci qualche, qualche recensione veniteci a, trovare. veniteci a trovare
1: e vi faremo sapere più dettagli su
0: sabato un saluto una buona serata una buona giornata una buona mattinata secondo di quando ascolterete questo podcast da Stefano e tante belle cose da Matteo ciao ciao ciao